0: Mas você sabe que Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos, né? E a palavra que eu tenho hoje, se eu soubesse que tinha tanto visitante, hoje eu ia mudar ela, né? <risos> Mas se vocês estão aqui nos visitando, é porque vocês também precisavam ouvir essa palavra, né? E como é bom a gente realmente meditar aí na palavra de Deus, amém? O tema de hoje é cuidado com, fala para o seu irmão, cuidado com as aparências, amém? Vamos abrir aí Êxodo 34, de 29 ao 33, amém? Diz assim, quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, né? dos mandamentos que muitos entendem, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram, chegar-se a ele, então Moisés o chamou Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele e Moisés lhes falou, depois vieram também todos os filhos de Israel aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara ali no monte Sinai Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o seu rosto. Repitam comigo. Pôs um véu sobre o seu rosto. Amém? Vamos lá agora para o Novo Testamento, segundo 2 Coríntios 3, do 13 ao 18. Segundo 2 Coríntios 3, do 13 ao 18 E aqui nós vemos E não somos como Moisés Que punha véu sobre a face Para que os filhos de Israel Não atentasse na determinação Do que se desvanecia 14 Mas o sentido deles se embotaram Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo ele deve ser removido. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor... O véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém, queridos? É interessante, né? principalmente aí o segundo Coríntios 2 Coríntios 2,13, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. É interessante, queridos, dando uma introdução aqui para a gente entender um pouquinho, né? Nós não temos dúvida que Moisés foi um grande líder e, acima de tudo, um homem de Deus, amém? Nós não temos dúvida disso. Contudo, parece-nos algo questionável que a gente pode verificar naquilo que nós lemos aqui. O texto de Êxodo nos fala sobre as segundas tábuas da lei, onde é colocado ali os dez mandamentos. Moisés havia estado na plena presença de Deus ali. E isso é extremamente bom, não é? Já pensou um homem poder estar ali na presença de Deus? não vendo Deus, mas ele sabia que Deus estava ali, Deus falando com ele, Deus escrevendo naquelas pedras, né, que eram as tábuas da lei, né, não eram madeira, eram pedras que Deus esculpiu, escreveu ali os mandamentos da lei. Então é um negócio muito bom, imagine você, se pudesse estar ali, falar com Deus, E o que é mais interessante, hoje você pode, hoje você pode, né? Por causa, querido, da proximidade com Deus, o rosto de Moisés começa a resplandecer. Começa a brilhar, a brilhar muito, a resplandecer o rosto dele. Por conta da presença de Deus. E é óbvio que todos se assustaram quando viram o rosto de Moisés aceso. E não era dessa forma que eles costumavam ver Moisés. E de repente eles veem o rosto dele aceso. Brilhando e brilhando muito. Moisés já era muito respeitado pelo povo. E depois desse fato ele ficou mais respeitado ainda já era um homem respeitado, mas depois disso ele ficou muito mais ainda respeitado, né? Então o que, que ele faz? Então ele passa a usar um véu sobre o seu rosto, para que aquele brilho lá, ninguém ficasse olhando para o brilho o tempo todo. Então ele falou, vou, vou pôr um véu, como nós lemos aí, no meu rosto. E o que é mais interessante, queridos, e mesmo quando, quando você vai lendo aí a história, mesmo quando já não havia mais brilho, Moisés permaneceu com o véu. Ele já não tinha mais necessidade do véu, mas ele permaneceu com ele. E é desse fato, queridos, que Paulo nos exorta, né, a avaliar, um princípio espiritual, quando nós lemos lá em Coríntios também. Temos sido o que realmente somos, ou temos usado um véu para disfarçar e encobrir a verdade? Você é quem responde. Porque quando você lê lá em Coríntios, nós estamos vendo Paulo dizendo que nós temos liberdade. Nós não precisamos mais. E aqui a gente vê, é, realmente, Paulo já é, conversando com o povo, ensinando o povo, da não necessidade de usar esse véu. Né? Então, a minha pergunta é, temos sido o que realmente somos, ou temos usado um véu para disfarçar e encobrir a verdade, queridos, isso tem sido tão comum, que muitos já não perceberam mais, a presença do véu, eles continuam usando, mas eles já nem, já nem sente mais a presença dele, sobre o seu rosto, então eu entendo queridos, que existem alguns véus, que realmente precisam ser retirados, eu podia enumerar muitos deles, mas eu peguei somente três. E o primeiro véu que eu acho que precisa ser eliminado nos dias de hoje, é o véu da dissimulação. Vejam bem. Por que Moisés permaneceu com o véu, mesmo depois de ter acabado o brilho? Seu rosto já não brilhava mais. Então ele não tinha mais necessidade daquele véu. Mas no entanto, ele continuou com ele. E nós precisamos lembrar também, que Moisés era um homem como nós. Sujeito a tudo aquilo que nós somos também. E eu imagino que num determinado momento ali, ele, acho que ele mesmo se encantou, né? De ter falado com Deus, de seu rosto estar brilhando, ao ponto dele colocar um véu. Mas isso não permaneceu o tempo todo. Por quê? Porque Deus não queria que a glória fosse de Moisés, mas sim de Deus. E é assim até nos dias de hoje. A glória não é nossa, ela tem que ser para Deus. E sabe por que, que ele continuou com o véu, queridos? Porque ele não queria que os filhos de Israel soubessem disso. E o seu rosto já não estava mais brilhando. Falou, então eu vou continuar com o véu, o véu vou dissimular aqui, eles vão achar que é, continua brilhando, continua brilhando. Queridos, o que é dissimulação? É o mesmo que ocultação. Então Moisés estava ocultando. É o mesmo que hipocrisia. E é algo que se tenta fazer para que os outros pensem que aquilo é real. E também dissimulação é fingimento. É, é fingimento. A gente vê aí muitos jogos aí no nosso país. A pessoa de repente cai um tombo lá ela fica lá o tempo que ela puder. Fica lá e grita, põe a mão na perna, põe a mão no braço ou na cabeça. Por quê? Porque ela está ali fingindo. Então Moisés quando ele pega e tira, é, continua com o véu, ele está fazendo, fazendo tudo isso querido. Tudo isso ele está fazendo. Ele está ocultando, ele está sendo hipócrita e fingindo. E nós sabemos que só toma remédio quem reconhece que está doente. Não é verdade? Você chega lá na farmácia e fala assim, eu quero tomar duas Bezetacil de uma vez só. Você faz isso? Mas eu descobri que tem injeção que dói muito mais, viu, queridos? Mas ela é terrível. Mas se a pessoa sabe, não, eu estou doente, eu preciso tomar essa injeção, ele vai lá e toma. Ele pega, se posiciona e fala, não, eu vou tomar. Então só toma remédio quem reconhece que está doente. E muita gente não quer reconhecer. Tô bom, tô bom, tô bom, daqui a pouco tá caindo do lado ali, né? Precisa ter um reconhecimento. Moisés também precisava reconhecer isso aqui. Queridos, nós só podemos ser tratados e abençoados quando nós expomos e mostramos realmente o que somos diante de Deus. Deus só vai poder mudar a tua história, a tua vida, se realmente você se expor diante de Deus. Não adianta você ficar com um véu disfarçando algo, que aí não tem. Como é que Deus vai te tratar? Então nós precisamos realmente nos expor diante de Deus. E sabe qual é o grande problema das pessoas? Que elas não se expõem diante de Deus, mas se expõem no meio de amigos, de colegas, de parentes. E aí a coisa fica feia. Porque, queridos, nós vivemos uma época, como foi já desde lá de Moisés, né? em que as pessoas gostavam de fazer intrigas. Gostavam de, olha, eu estou achando. O que é interessante, eu não vou detalhar porque não é esse o objetivo, mas Moisés estava lá no Monte Sinai e não descia. Aí o povo resolveu fazer o quê? Vamos fazer um outro Deus. Eram escravos, queridos, mas juntaram todo o ouro e fizeram um bezerro de ouro. Eu vejo mesmo o mesmo povo que viu os milagres, né? A alimentação que Deus mandava todo dia. E não era comida arrequentada, não, era sempre boa. Viu? E eles reclamavam. O mesmo Deus que tirou eles da escravidão, gerações e gerações ficaram escravos agora, eles estavam ali livres. Mas tinha dificuldade, tinha problema Por quê? Porque as pessoas, elas têm um problema muito sério, queridos Elas querem ser abençoadas Mas não querem se expor com Deus Sabe qual é o melhor lugar para você se expor com Deus? É você e o irmão travesseiro Senhor, eu sou assim, eu sou assado Eu preciso disso porque eu estou dessa forma Muda, Senhor, a só o Senhor pode mudar a minha história. Mas tem gente, queridos, que continua como se estivesse usando o véu, até para enganar Deus também. Ah, eu estou muito bem, eu estou forte, eu estou firme, eu estou na rocha firmado. Daqui a pouco você encontra o um irmão ou a irmã, está lá num bar bebendo, fumando, com a vida toda estourada. Mas você não estava. Ah, deu uma escorregadinha aí. Então a gente tem vivido isso também, queridos Então lembre-se, só podemos ser tratados E abençoado quando nós nos expomos E mostramos realmente o que somos diante de Deus Aí Ele vai nos tratar Aí Ele vai nos tratar o segundo véu que eu coloco aqui, queridos, é o véu do engano. Nós somos muito hábeis né? em dizer o que os outros devem fazer. Nós sempre temos alguma coisa para falar, para dizer o que os outros devem fazer. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Cada vez que você vai dar uma direção para alguém, os pastores, evangelistas, diáconos, aí todos aí, né, todas as vezes que você vai dar uma direção para alguém, você que tá é líder, saiba que primeiro essa direção tem que vir para você, ela tem que servir para você, porque é muito fácil você falar com o outro, faz assim, vai dessa forma, é dessa maneira, mas e você? Como é que você tem feito com a tua vida? Né? Por que que isso acontece? Você está usando o véu do engano, você está se enganando a si mesmo. Porém, queridos, nós mesmo não nos incluímos nessas exortações. Então eu faço, É isso aí está errado, está assim, você podia fazer desse jeito, você podia mudar, você podia não sei o quê. Mas e você, o que você tem feito da sua vida? Como é que você tem feito? Porque quando nós estamos, queridos, quando nós nos expomos diante da presença de Deus. Quando nós retiramos o verbo e fala Senhor, olha o que eu sou. Aí Deus vai nos tratar. E quando você é tratado, você ganha autoridade. Essa é a grande vitória. Às vezes eu vi um pastor muito conhecido expulsando um demônio na hora que ele foi expulsar o demônio, o demônio começou, você, você fez isso, fez aquilo, fez não sei o que, contou a vida dele, ele falou, eu fiz tudo isso, mas eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, e é no nome dele agora que eu te expulso o demônio, e a pessoa foi curada na hora, que acusador queridos, é o diabo, ele é acusador, né? ele é o acusador, Muitas vezes nós nos fazemos como superiores, o super santo. Ah, oh, isso aqui, oh, Deus me perdoe, né? Deus me perdoe. Atenção jovens, eu conheci uma líder de jovem, que ela era super santa, super santa, 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 santa. Aquela mulher que subia no monte... Orava no monte... Descia do monte... Ia para o monte... Vinha do monte, monte... Até que solteira... Ela engravidou... E não foi obra do Espírito Santo... não. Essa obra Deus só fez uma vez só... Viu queridos... O resto é tudo... Né, natural as coisas... Daquilo que Deus fez... Mas queridos... Ela era assim... Ela chegava ao ponto assim de ser arrogante com as pessoas, porque ela se achava melhor do que os outros, e às vezes sem a gente perceber, nós estamos com o um véu, e estamos agindo assim também, a gente olha para Jesus, o exemplo que ele nos dá, né? Ele podia lá na cruz, só vou acabar com todos esses homens aí, não, não vou morrer na cruz por ninguém não. Cada um que se vire. Porque muitas vezes nós fazemos isso, queridos. Muitas vezes nós agimos assim. Mas ele ali, sabendo tudo que ele ia passar, ele nos ensina. Pai, se possível, passa de mim. Mas eu quero que a tua vontade seja feita. Sabe por quê, queridos? Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então é isso que nós precisamos querer na nossa vida também. Então tem aqueles lá que são os super santos. Tem também o super crente. E eu não perco um culto sequer. Mas o que você faz com esse culto que você recebe? O que você faz com aquilo que você está recebendo? Eu saio daqui... Ah, eu vou para a minha casa. E como é que você é na sua casa? Você é super crente lá também? Ou você age de outra forma? Infelizmente, queridos, tem muita gente fazendo isso. Porque é fácil você ser o, o crente dentro da igreja. É muito fácil. Mas nós precisamos aprender. Nós precisamos nos expor diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos sujeitos a ter tropeços, a passar por dificuldades. Mas tem uma coisa, querido. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos alerta. Opa, olha isso. você fez, não deveria fazer. E sabe qual é a maior dificuldade? É voltar para trás e falar assim, olha, me perdoe, mas eu fiz errado. As pessoas têm dificuldade disso, querido. É, então, elas continuam usando o véu do engano, queridos. A gente olha na palavra de Deus ela fala sobre os fariseus. A Bíblia chama eles de doutores da lei. Da época de Jesus. E eles são um grande exemplo disso que eu estou falando para vocês aqui. Eles conheciam a palavra, porém, eles pervertiam e a tornavam impossível de seguir. Eles mudavam ela. Olha o que diz a Bíblia aqui. Olha o que Jesus diz para eles. Olha que coisa boa aqui. Carinhosa que Jesus diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, pintado. Que por fora realmente parece formoso. Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. E de toda a imundiça. Mateus 23, 27. Então tem muita gente que está assim. Você olha e fala, nossa que maravilha. Oh, que, que beleza. né? E disso aqui surgiu um ditado. Não sei se vocês conhecem. Por fora é uma bela viola. Mas por dentro é um pão bolorento que ninguém come, ninguém quer. Então tem muita gente que está assim, queridos. Mas quer continuar com o véu. Não tira o véu por nada. Quando nós retiramos o véu, nós percebemos que a primeira aplicação da palavra de Deus precisa ser para nós mesmos, queridos. É para mim. E as pessoas têm muita dificuldade disso, que é sempre para o outro, é sempre para o outro. E às vezes eu está ali, ó, falando com você, trabalhando com você, te ensinando, te levando a ter uma vida vitoriosa, queridos. E o terceiro véu, é o véu da escravidão. Porque o uso do véu muda nosso foco Alguém aqui já deve ter visto os zorros Já assistiram aquele filme, desenho do Zorro? Quando a gente é pequeno, a gente fala Nossa, ele é um mascarado Pois você vê o cara coloca duas máscaras aqui E já mudou a pessoa E assim somos nós, queridos quando nós usamos véu, nós queremos que o foco seja mudado. E acreditamos que está sendo mudado. Deixamos de focar em Deus, na sua palavra, no seu espírito, para focar nas pessoas. Nosso foco tem que ser em Deus o tempo todo. Porque quando nós focamos nas pessoas, querido, nós temos problemas. Nós temos problemas. Quando Moisés permanecia com o véu, ele estava pensando apenas no povo que olhava para ele. Ele só estava pensando nisso. Porque vocês veem, nós lembra que antes... Dele colocar o véu, ele já tinha falado com toda a sua liderança o que Deus tinha feito. Ele já tinha dado o recado dele. Mas aí ele falou, não, vou pôr um véu aqui, porque está brilhando demais aí, né? Mas aí chegou um momento, queridos, que ele permaneceu com o véu, porque ele estava pensando que o povo ainda estava todo olhando para ele, era como se aquilo fosse um sinal de respeito, coisa que ele não precisava. Coisa que Moisés não precisava, queridos. Eu acho que naquele momento ele se esqueceu no que Deus estava vendo. Ele assumiu o lugar. Ele falou, eu vou tomar essa decisão. Nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 2, né? No início da, da, da palavra aí, segundo os Coríntios 2, 3, no verso 17, queridos. Paulo fala assim, que aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Então nós temos liberdade, nós não precisamos usar absolutamente nada. né Sem o véu, queridos, o Espírito Santo se manifesta e então realmente nós somos livres. Porque nós não estamos usando nada, nenhuma máscara, nenhuma mentira, nem algo que pode nos atrapalhar de entrarmos na presença de Deus. Nós vamos ser livres para clamar. Não estou conseguindo orar, então olha o véu que você está usando. Alguma coisa tem, não é normal. Nós vamos nos humilhar, não, eu não consigo ser humilde, é uma coisa que não, eu não levo desaforo para casa. Leva sim. Quem não se humilha não é exaltado, diz a Bíblia. Nós vamos ser livres também, para poder pedir perdão, queridos. Perdão é uma palavra tão falada por todo mundo. Você já ouviu falar ah, perdão aí em algum, em algum lugar? Já? E eu pergunto, e você pratica? Porque o mais interessante é a gente praticar. E quando nós temos a coragem de chegar e, e a sensibilidade, olha, me perdoe, é, eu fiz dessa forma, não deveria fazer. Nós estamos mostrando que nós somos livres, queridos. Também somos livres para poder chorar. Para poder adorar a Deus. E muitas outras coisas mais, queridos. Mas tudo isso nós só conseguimos fazer sem o véu. Agora, isso tudo que eu falei não acontece quando o véu permanece. Então, se o véu permanece, ele precisa ser retirado. E nós lemos aqui que Jesus claramente, né? Aboliu. Embora até os dias de hoje, existem alguns lá. Né, quem foi a Israel, vai a Israel. Talvez você vai ter oportunidade de ver. Às vezes os, os homens orando e um véuzão lá que... E o que é mais interessante, às vezes um é maior que o outro. acho que eles disputam para ver quem tem o véu maior, sabe? Mas, queridos, quando Jesus veio, ele já aboliu tudo isso. Nós somos livres, é isso que a gente precisa entender, queridos. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou na igreja, eu, eu não sou viciado em nada. Eu não passo sem Coca-Cola. Então, você seja, é um viciado na Coca-Cola Eu me lembro que mais ou menos Há uns quase 20 anos atrás Nós fizemos jejum de algo que custasse E eu fiz de Coca-Cola Eu gostava de Coca-Cola Almoçar, tomando uma Coca-Cola Não sei se porque a minha vida toda eu Tomei só tubaína Quando eu pude comprar Coca, eu falei Acho que é melhor Né? Né? Falei agora, falei agora é melhor. Aí fiz o jejum, queridos. Todo lugar que eu ia, eu passava, alguém me oferecia uma Coca-Cola. Eu falei não, vou vencer isso aí. Quando terminou o jejum, falei bom agora vou tomar Coca-Cola, chorar o Senhor, entregar meu jejum. Naquela hora o Senhor falou não, você vai continuar jejuando. Eu já estou sem tomar Coca-Cola praticamente 20 anos, queridos. 20 anos que eu não tomo Coca-Cola. E nem guaraná, nem um tipo de refrigerante. Já que não é para tomar Coca, eu não vou tomar mais nada agora. O Senhor, o que era é vitória na minha vida. Porque às vezes, queridos, Deus quer que a gente se exponha. Eu sabia o quanto era importante tomar a Coca-Cola. Deus falou, não, não quero que nada seja importante na sua vida, além da minha presença. Parece um negócio simples. Mas muitas vezes a gente fica amarrado em coisas que nós não deveríamos ficar. Né? Em coisas que não deveriam ficar. Você que toma muito café, faz jejum de café, você vai ver. No primeiro dia você vai ter umas belas duas dores de cabeça, mas depois você acostuma. E tem gente que não fica sem, é um negócio assim impressionante. E aí, queridos, todas essas bênçãos só vão acontecer quando o véu não permanece mais na nossa vida. Eu quero concluir aqui para nós orarmos. Quando nós desvendamos diante do Senhor, Ele nos quebrando. Senhor, estou aqui, ó. eu sou isso Ah, mas eu posso fingir para fulano Posso fingir para cicrano, para beltrano Pode fazer o que você quiser Mas se você se expor diante de Deus Ele vai poder mudar a tua história, a tua vida Né? E o que acontece quando nós somos quebrados, aquebrantados Nós somos então transformados O Senhor nos transforma e nós vamos entender que a glória do Pai, não é mais um brilho, não é aquilo que aconteceu com Moisés ali, mas a glória do Pai, ela vai ser impressa em nossa vida, nós vamos chegar em alguns lugares, em algumas pessoas, e elas vão falar, puxa vida, é, como você é diferente, né? você tem alguma coisa diferente, e aí você vai encontrar uma porta aberta para você falar de Jesus que mudou a tua história então é, é, essa é a grande querido nós vamos ter é, transformados e a glória do Pai ela vai ser impressa em nós por isso que Jesus dizia quem vê a mim vê ao Pai e hoje quem olha para você o que que ele está vendo o que, é que você está resplandecendo aí com a tua vida, com a tua história, com esse tempo que Deus nos deixou ficar aqui, nesta terra? O que, é que você tem feito com isso? Queridos, não precisamos do véu. Não precisamos do véu. Então eu gostaria que nesta noite você lançasse fora qualquer véu que esteja sobre o teu rosto. Né? Qualquer véu que está sobre o teu rosto. E quando você fizer isso, queridos, você vai ver que Deus realmente começa a cuidar de você. Às vezes você ouve as pessoas, não, mas Deus está cuidando de mim. A Deus está fazendo. Amém. Mas isso não pode ficar só em palavras, queridos. Não adianta eu falar para vocês, queridos. Deus está nos abençoando na obra. Vocês olham e falam, mas eu não estou vendo nada. Não está acontecendo nada. Mas quando a gente vive o dia a dia, quando a gente sabe que Deus está cuidando de nós, e de tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, nós descansamos queridos, nós descansamos, começamos a dormir tranquilos, a acordar tranquilos, mas apóstolo acordar sem dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso mesmo, por quê? porque o dinheiro não é teu, e às vezes a gente acha que é, ficamos aí às vezes fazendo conta. Eu vejo aí quando vai fechando o mês, as pessoas vão ficando desesperadas. Eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, eu preciso pagar aquilo, 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 aquilo. E acho que não vai dar, e eu acho que não vai dar, e acho que não vai dar. E quando você abre a boca dizendo que não vai dar, não dá mesmo, queridos. Ah, mas aí quando eu vejo lá quanto foi depositado na minha conta, né? Porque antigamente era olerite, deve ter alguém aqui que é dessa época do olerite, né? Né? Então quer dizer, hoje não Hoje é depositar. eles fazem um pix da sua conta E está lá, a empresa depositou Tanto Aí quando a pessoa vê O, o tanto que foi depositado A pessoa vira assim, essa micharia Não vai dar para nada Quando você abre a tua boca e diz assim Essa micharia não vai dar para nada Não dá mesmo E aí a gente olha para Jesus Onde ele faz os milagres dos pães e dos peixes. Era para 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Sabe o que Jesus nos ensinou? Você que falou que é mixaria, pega essa mixaria e coloca nas minhas mãos. Porque eu vou transformar ela em multiplicação na sua vida. E tudo que você precisa, você vai pagar, vai dizer e vai sobrar. Amém, queridos? É assim que Deus faz. É dessa maneira. Nós tivemos um acampamento. E as pessoas dizendo. Olivete você é doido. Como é que vai fazer isso aí? Eu falei meu filho eu não sei. Mas Deus falou para me cobrar esse valor. E ele vai. Aí vinha alguém. Fala posso? Será? Eu não tenho condições de pagar. Posso ir? Eu não mandei nenhum de volta. Levamos todos que bateram a nossa porta eu falava, Senhor, aos olhos humanos, os contadores aí, né? Quem trabalha com contabilidade. Valdemiro, Rogério. Não sei se tem mais alguém aí. Mas você sabe que as coisas tem que fechar, né? Não, já não trabalha mais com contabilidade. Agora ele largou. Ele está trabalhando agora de... Gente, eu não ia, não é a hora de eu falar agora. Mas depois eu falo do que, que ele está trabalhando, tá? Eu assisti um filminho esses dias aí. Né, esses dias que eu digo no feriado Tá, não é, é no feriado É filme novo esse, viu Então ele está agora numa outra profissão, né Mas o que eu quero dizer Para vocês, queridos É que quando nós Realmente rasgamos falamos Senhor, não posso fazer nada Tem horas que eu entro lá dentro E eu lembro de um apóstolo amigo meu Da Bahia, que me levou lá Falou, vou construir uma igrejona aqui, aqui Eu cheguei e só tinha terra ele pôs umas pedras assim e fez ali um altar. Todos os pastores, apóstolos que iam até a cidade dele, de vitória da conquista, ele levava a gente para orar lá. E ele disse para mim o seguinte: falou, Sabe, Apóstolo Lodivetti, todo dia de manhã eu venho aqui e eu fico cantando e orando. Eu quero ver, eu quero ver. O milagre acontecer. <risos> Semana retrasada teve uma imersão na Bahia. Sabe onde é que foi? Na igreja dele. Aquele igrejão. Está de pé. É um marco naquela cidade. Sabe por quê? Porque há muitos anos. Muito tempo ele tirou o véu. Falou Senhor. O Senhor é quem faz. O Senhor é quem realiza. E quando nós fazemos isso, queridos, a gente vai poder dizer, realmente, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Umas pessoas que viram o filme dos banheiros, falam, mas esse banheiro está igual ao banheiro de shopping? Não, está igual, está melhor. ou mais bonito ainda. Mas aos nossos olhos, será que a gente ia conseguir fazer isso? Mas Deus fala, vou dar o um melhor aí para vocês. E a gente sabe esperar, queridos. Porque o grande problema das pessoas não serem abençoadas é porque eles não sabem esperar. E aí quando eu fui fazer o fechamento do acampamento, queridos. Tem muitas coisas que a gente tem que pagar depois, por exemplo. É o pãozinho que chega lá. É, é leite, alguma coisa que, que está faltando, né? verduras né acertar o próprio acampamento né? o que faltava do acampamento e acertamos tudo e parece que quanto mais a gente ia acertando mais não ia faltando ainda conseguimos mandar né? Para a obra né, que foi feito para construção. Aquele churrasquinho que vocês comeram lá. Diga-se de passagem. Estava muito bom. Né? Aí conseguimos levantar lá. 1.145. É isso? 1.145. Veio para a obra aqui. Não precisamos usar. Aí eu falei. Bom, vamos fechar agora o dinheiro do próprio acampamento. Pagamos tudo. Ainda veio para a igreja. 800 reais. É. Tivemos lá multiplicação. Não sei se vocês estão observando, mas a rodoceria já tem três semanas que não pede arroz. Por quê? Sobrou. E estão mandando para lá. Sobrou arroz, sobrou macarrão, sobrou uma opção de coisa aí. Então, querido, por quê? Porque Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente como é que nós estamos. E só vive milagre quem crê em milagres. Se você não crer, você não vai viver. Então nós precisamos, queridos, em tudo na nossa vida. Tirar o véu. E sermos exatamente o que somos. Uma vez eu viajando, eu estava... Além da velocidade permitida. Estava no sertão lá, daquele do norte, nordeste, lá. Eu falei, aqui não tem ninguém. Um adesidôneo, eu desci, Falei, agora aqui vai ser uma benção. Na hora que eu estou começando a subir, saiu um guarda do meio do mato e mandou eu encostar. Ele virou para mim e falou, o senhor sabe a velocidade que o senhor estava? Eu falei, eu não sei, mas eu calculo. Eu estava a 162 km por hora. E aí ele virou para mim e falou assim, é, o senhor tem consciência disso? Eu falei, tenho. Pode me multar, eu falei para ele. Eu estou errado, eu falei para ele. Ele virou para mim e falou, como, o que você falou? Eu falei que eu estou errado, estou errado. Você pega uma estrada dessa boa, tinha sido recapeada. estava muito boa mesmo. Para chegar em Maceió, querido, acha chão, né? E aí, quando eu falei para ele isso, falei, não realmente está errado, você pode me dar multa, tá? Pode, fique tranquilo. Aí ele virou para mim e falou assim: pela tua honestidade, você está liberado. Eu não vou te multar, mas toma mais cuidado. Estava numa velocidade muito alta, porque às vezes você esquece, queridos. Né? Agora, e se eu tivesse, ele falou, eu estou acostumado de parar pessoas aqui e fala assim: olha, você estava em alta velocidade. A pessoa fala: Não, eu não. Está errado o seu aparelho. aí. E ficam discutindo com o guarda. Mas isso só acontece, queridos, quando nós tiramos o véu. Nós não temos nada a esconder. Nada, 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 nada. E o meu desejo hoje é que nesta noite o Senhor possa ministrar aí no teu coração. E nós podemos lembrar aqui do que Paulo falou aos coríntios. E não somos como Moisés. Nós não somos. Que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem que o brilho já tinha acabado. Nós não somos. que hoje, o único brilho que tem que brilhar em nós, é a presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos estar orando? Curve a sua cabeça. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, queridos. Por dois motivos. Primeiro, porque o Espírito Santo é muito educado, tá? Ele não expõe ninguém. Mas você que sabe que tem véu a ser arrancado da sua face, faça isso hoje, agora, nesta oração, você e Deus aí. Deus está olhando para você, Deus está vendo as coisas. Ele sabe exatamente o que acontece. Então, aí onde você está, sentado aí na sua cadeira, agora em pé, aqueles que estão em casa, nos assistindo pela internet, talvez vocês também tenham véu. Que precisa ser retirado. E o dia é hoje. A oportunidade é hoje, queridos. É a grande oportunidade que Deus nos dá. Porque Deus é um Deus de oportunidade, queridos. Então vamos aproveitar isso, amém? Feche os seus olhos. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Porque ela nos faz refletir, nos faz pensar. Nos faz nós autos nos analisarmos, Senhor. E principalmente, ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade. De nós mudarmos a nossa vida, Senhor. De mudarmos, Senhor, a nossa história, Senhor. Nós não podemos mudar aquilo que já passou. Mas aquilo que vem à frente. Aquilo que é novo. Nós podemos fazer diferentes, ó Pai. Então que nessa noite, Senhor. O Teu Espírito. Espírito Santo, que é aquele que convence o homem, ó Pai. Fala, Senhor, em cada vida, qual é o véu que é necessário cair hoje, ó Pai? E eu sei que o Senhor está aqui, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, pronto a retirar cada um desses véus, ó Pai. O Senhor está aqui, disposto, Senhor, a ver as pessoas mudando, as pessoas realmente, Senhor, se Prostrando diante da tua presença sem nenhum véu, sem nenhuma máscara, sem nada.